0: 我们先讲，拜登很早就指控普丁你犯了战争罪。可是大家想，哎、欸，你搞不好只是一个政治上的口号，你到底是不是真的有可能去定他的罪？就我们现在看到了，现在有一个城镇在基辅附近已经开始被俄、罗，被乌克兰收复了。去看了以后，太可怕了，根本就像人间炼狱一样，这里的平
1: 民。居然受到非常残忍的杀害。对，什么叫人间炼狱？这就是人间炼狱哦。这发生在基辅附近的一个城镇，叫做布查。它的位置呢，就在基辅的西北边，是伊尔平。伊尔平的西北方就是布查，所以离距离基辅有一段距离。现在乌克兰军队收复布查之后，竟然发现满地都是尸体啊！而且这些尸体。都是俄罗斯杀的，而且杀的过程中呢是近距离虐杀，而且都是平民。对，第一件事情，它是都是平民。而这样的状况在整个布查里面，大概有50人是被处决的状况。而且这50人被处决之外呢，布查里面有一个教堂，教堂旁边竟然发现有万人坑的感觉，还有个 13.76 公尺的这个坑道。好，这个坑道的下面有、哦、挖完坑道之后布满密密麻麻，它有280十具以上的平民尸体。我要强调一下、哦，是平民尸体。所以看完这些东西，就全世界都震怒。了，这个就是战争罪，这个就是普丁未来会被追究到底的。铁证，所以就看
0: ，你现在刚才讲的，在马利坡，现在包括包括像布查这个地方，你现在已经狂轰滥炸，你现在很多的建筑都被摧毁。可人家讲，哎，我就是摧毁啊，战争无情啊，刀兵，战火无眼啊。可是这些不是，是你真的非常有意思的把这些平民集合起来，你非常有意的、非常清楚
1: 、有计划的去杀害这些平民。对，而且呢，我们除了看到这些呢，我们在法律上叫做物证，对不对？其实现在还有留很多人证，这边呢有一位证明叫做提亚娜。迪亚娜她的公寓呢被这个乌克俄俄罗斯军队设为指挥中心，结果呢，她跟她老公就被关起来，可关了四天，可能因为她是富人就被放出去。结果呢，后来呢，乌克兰军队不是把这边所谓不查把占占领下来吗？他就回到他的公寓，他发现他的老公被很残忍的杀害了，已经不是那种一枪毙命的杀害。所以这个东西呢，迪亚娜遇到记者的时候就把它讲出来，他说这个東西是我老公被杀害的证据，一定要跟俄罗斯的军队追溯到底。那如果是这样的话。那真的
0: 是苦大仇深，那真的是血海深仇。如果是这样的话，那乌克兰怎么可能放过俄
1: 罗斯嘞？而且呢，更让乌克兰生气的人是什么东西呢？俄罗斯在一边打仗就打仗，你杀人就杀人，结果呢，杀完的话还把俄罗斯、把乌克兰的居民的家里啊洗劫一空啊。像他们不是撤退到白俄罗斯吗？有个画面被拍到，白俄罗斯的快递店哦，都是俄罗斯的士兵去寄快递，他们干嘛？他们把他们战利品，他们战利品不是什么贵重东西、欸，都是电视。冰箱、地毯、微波炉，把这边全部搬走，去搜刮平民的财产。对，你不只去杀人家，还搜刮平民的财产，搜刮平民财产，回到白俄罗斯，赶快去这个快递店哦。这些都是俄罗斯的士兵，全部都是俄罗斯的大兵，然后呢，直接寄快递回老家，回俄罗斯老家。对，去打仗还抢劫。对，所以就吃干妈净哎，所以罪责是这样。所以每一个人看到，你看到、哦，泽连斯直接说。俄罗斯的军事指挥官需要惩罚是谁？是是普丁的、欸。然后他还说什么？俄罗斯的行为是赤裸裸的种族灭绝。所以你看、哦，这个东西还只是哲连斯基讲的，对不对？可是联合国秘书长直接说，他要派团队去布查做独立调查。而且这个团队哦，他直接说他用什么词？他用屠杀，他不是用什么什么什么屠杀子弹不长你什么，他就直接定掉。他是俄罗斯，是用屠杀这个市民，所以说包含的、哦、欧盟理事会的主席、欧洲议会、英国、美国、法国所有外长都说：“我要加强对俄罗斯的制裁。”所以这次普京真的捅到马蜂窝。对，董事长，你看到了不查这些照片，你看到这些影像，再看到，真是想
0: 这件事情当然没有办法善良。的。你作为任何一个国家的领导人，你的人民受到这么残忍的杀害，他怎么可能谈？怎么可能和？而且你也看到乌克兰在接受美国之音的访问的时候。从二十三岁的小女孩到七十四七十几岁的总主教，讲的都很清楚
2: ，血债血还。今天这个泽连斯基的最新的演讲，他已经指控俄罗斯四个字，就种族灭绝。被怎么被这个结果出来？这个很离谱，是？他不是都是斯拉夫人吗？不是相同的同文同种吗？怎么会跑到乌克兰搞种族灭绝呢？绝这个实在是非常荒谬的一件事情。我最不能理解的，我们之前讲过。俄罗斯跑到乌克兰杀最凶是鄂语区的，是以前跟俄罗斯关系最好的，就你反而把这些人无情的屠杀，这些人是非常想要、非常想不要说当俄罗斯跟俄罗斯非常友善，是非常亲俄罗斯的人民，现在全部被杀的最惨就这些人，苦大仇深。所以现在在真、这、的、个、在这个国际的这个学者上来分析是什么，就是在这个情况之下，普丁跟俄罗斯的军队。创造了一个新乌克兰人，新乌克兰人油然产诞生，这过去没有的，历史上没有的。那这些人的仇恨，当然就是跟着俄罗斯没完没了。所以这种前提，看今天的画面，到处在流血情况之下，还有任何和谈的空间吗？和谈没了，不可能谈判了嘛？那这个事情怎么解决呢？还有可能说我承认你什么中立国，或是克是克克里米亚的这个这个这个、这个、这个？责任是现在也不谈中立国了，他现在只讲除了胜利没有其他选项了。是，对啊，放弃领土也不在考量之内。这个放弃领土原来是哪里？说是巴斯克林米亚，克里米亚都在放弃领土，现在通常不在考量之内。所以这个话讲出来之后怎么办呢？就打到底了嘛，非要打到整个俄罗斯整个输赢跟乌克兰的输赢战输赢战胜负的结果出来为止。那这个结果很明显的嘛。就一个结果，就必须要把俄罗斯打败为止。而且现在配合着它的经济的制裁，配合的天然油跟油气这，现在最新的消息哦，包括连德国都准备切断天然气的合约哦，是现在立刻切断这个合约。你看压力多大？就这些画面一出来之后，连德国这是一直坚守要跟，因为这个问题很严重。对，他不跟俄罗斯买天然气的话，他的经济会衰退哎。现在没有办法了，全部豁出去干
0: 了。泽伦斯基已经点名梅克尔了，梅克尔以前多么样的高的声
2: 望，现在直接把梅克尔跟普京的关系拿出来编了。他啊，梅克尔跟沙科斯基跟法国的沙沙克奇这两个领袖了，但这个是一个，这个讲难听点，这个是这个是借着这两个人在鞭打今天的德国装德国装的这个当权者嘛，所以他就逼的是什么事情？就是逼着全世界要停止跟俄罗斯购买天然气跟石油。当这两个东西一开始停止的时候，俄罗斯马上崩盘，这是最重要的一个经济战。辉其实普丁，你说，哎，他不是没有
0: 准备哦，他为了打这场仗，哎，他就开始做了演习，然后呢，他甚至也知道别人会用金融战争、经济战争来对付我，所以他花了九年的时间，他去建构一个什么经济堡垒。但是现在，俄罗斯央行总裁娜比乌林娜他讲。现在你九年苦心经营的经济堡垒，你会毁于一旦，甚至你的卢布，你现在卡在那个位置，完全都是你自己做账做出来的。你如果那个账撑不住。你会
3: 兵败如山倒。对，四十天的时间，卢布已经从原本这个贬值四成，现在慢慢回到贬值剩两成。但你知道付出多少代价吗？他已经砸了三百八十八亿的外汇存体来进行相关的护盘。但是你觉得，哎，好像护盘有效？我跟你讲，护盘不可能有效。为什么？因为越来越多的外资已经撤离俄罗斯。所以你说他
0: 是饮鸩止渴
3: ，是，也就是说。
0: 我现在把你贴出了 swift， 你的等于说外汇存底，就你外汇储蓄是会越来越少，对，所把你仅剩的非常少量的外汇，有的是美金，对，拿去买卢布，那有一天你的美金没了，你会有两个大恐怖，对，你的卢布会狂烈
3: 狂贬值對，第二个，你的债，你的国债。会一毛钱都付不出来。对，我们知道，其实俄罗斯原本在开战之前，它的那个呃外汇存底最高峰是大概六千四百亿美金，其中大概有一部分是美元，然后一部分是其他币值，另外也有大概两三成是所谓的黄金这个部分。那现在不是因为至少有五成全部都被其他的央行扣支住，不让你动，不动你的外汇存底吗？它就是不断的弄少剩少的这个外汇美元，还有黄金来进行相关护盘。但这一招很可怕一件事情是，你能护多久？因越来越多的呃外资全部都撤离。就连最嗜血、最爱钱的华尔街的这些 banker 银行家们，也已经开始都撤离，争相逃出俄罗斯了。你知道吗？他们现在是包括法国兴业银行、德意志银行、高盛、摩根 r g a 摩根大通、花旗这些的十多家华尔街的个呃银行，全部都已经说我们要撤出俄罗斯。他们已经开始公布的保险金额大概一千亿美元，其中确定会化为乌有的，至少会数十。十亿美元，所以我现在马上离开俄
0: 罗斯。我有几十亿美元的资产，会完全化为乌有。对，即使这个样子，这些。华尔街的这些银行家也全部要跑掉了，全部
3: 要跑掉。他们就说，光以花旗银行来讲，花旗在俄罗斯就有数千名的员工，数十亿美元的一个资产。但他说，我们现在不跑不行。那另外一个部分还有谁呢？细谷的美籍二亿的富豪，这个米纳尔，米纳尔他在那个细谷那边可以说是他们俄罗斯啊几呃亿、呃、里面的一个金字塔顶端的人。连他都说，我以前确实是亲普丁派，但现在普丁他已经跟他。切两段，他完全没有办法支持。就这个
0: 人，对，他是俄罗斯裔的，他现在是美籍，而且，哎，他以前他投资过，投资过 Airbnb， 对，他投资过阿里巴巴，他投资过 Twitter， 他投资过 Facebook， 哎，他等于说他在投资初创公司上面。在美国非常有名呢、欸，非常有
3: 名。我跟你讲哦，俄罗斯富豪他们有一个大概是啊三十亿美元的一个资产，是做一个呃一个投资机构。这投资机构我跟你讲，他给其他的人去操盘，包括给汇丰银行。在二零二零年底的时候，就给汇丰银行一个一个对冲基金，大概五亿美元进行操盘，也给黑石五亿美元进行操盘。结果现在这些向来视钱如命这些投资机构都说不好意思，你这个俄罗斯富豪的钱你要交给我们帮你操盘，我们不帮你操了。因为到现在，人家都认为说，只要是俄罗斯出来，只要是俄罗斯的资产，就会让人会觉得好像跟鲜血画上等号，所以现在这些投资机构不愿意帮他们去操盘。那真的是天罗地网的包围俄罗斯了。对，那不是还有活路吗？这就是人家会认为说，为什么俄罗斯未来经济状况至少在二零二五年之前不会有好转的一个情况。甚至他们当地的俄罗斯一些交易人就说，我从开战之后，我现在整个业务缩少了四分之三。现呃，我完全要去跟国外的业务，没有人要接我电话，没有人要接我电话，所以现在连在俄罗斯的呃呃莫斯科的俄罗斯的人，他们都说我们现在完全没有办法跟世界接轨，因为没有人敢接我们电话，所以这就是为什么人家会认为说负责
0: 莫斯科交易的只有四分之三的交易量就没
2: 了
3: ，完全没有了。但是现在《经济学人》杂志说，到底经俄罗斯经济能不能哦？呃就持稳住，还是会无量下跌？主要看几件事情。第一件事情就是各国的制裁力道会不会进一步拖垮它的工业生产，尤是尤其是汽车，还有那个相关的石化产业。第二个部分就是俄罗斯人自己本身会不会因为担忧整个状况会持续恶化下去，所以不敢花钱，减少内需，减少内需也会恶化他们自己的经济。再来就是最重要，刚董事所提到的，你现在俄罗斯的天然气跟石油出口，目前为止虽然已经大减了大概四分之三，但你还有四分。分之一，这四分之一大概每一天都还有一百万桶的一个原油是从俄罗斯这边输到欧洲去。那现在不是之前那个普丁说吗？你从四月一号开始，所有人要跟我买这个原油跟天然气的，全部用卢布来交易。就法国跟德国说，哇，我们插你了，我们合约不是这样签的，
0: 就还油照样送，对，油照样给，
3: 对，油照样送，去，照样给，那为什么？因为他们还是缺现金，所以在这种情况之下，你就说，事实上，俄罗斯的经济真的是岌岌可危
0: 。好，东浩，现在你说对俄罗斯来讲，经济是很恐怖，可怕的是，今天连德国都说了，他已经在考虑
4: 马上停止购买天然气了。德国其实从、嗯、从俄普丁开战之后就一直一直在准备这件事情，但是简单讲，这个这个是个高难度的操作。可是不管怎么讲我们还是先讲一件事情，就是说，呃，俄罗斯卖给欧盟的石油到底一天要多少钱？你现在呃，刚刚看一下，一天大概是八亿欧元，八亿欧元是什么概念呢、啊？两百五十亿新台币一天。那这这八亿欧元对俄罗斯有什么影响？克你姆零工一天的支出，包括军费这些。占这八亿欧元占他百分之四十哦，你你你只要想一个很很麻烦的事情，就这个事情就可以知道，如果我把天然气关掉，当我把天然气当武器，对不对？那八亿欧元也没了。我虽然可以威胁到德国，对，因为德国德国的天然气百分之七十一在俄罗斯啊，可是我拿什么钱去去养我的军队？就更不要讲平平民平民物价了，我我百分之四十的支出要。乃至这这八亿占我百分之四十，所以普丁能不能恐吓，能不能拿天然气当做个谈判的筹码，可以。可是你还是用欧元欧元在付的时候，我不用卢布的时候，我要不要真的把天然气关起来？这一关，军队会不会造反啊？已经帮你打仗拼了命了，如果你心想这些都还给不了，你去哪里补百分之四十？不管中国跟印度买他，这个时候买你多少石油，你怎么补欧洲的那个缺口啊？所以天然气这件事情，德国早就对他的业者发生发发出警告，最严厉的警告，要每一每一个企业呢，都要做好应变。当然最好不要关，可是他已经做准备了，然后也也在找其他的来源。对于普丁来讲，恐吓可以，可是我真的要把它关掉，你就等着自己的自己里面内乱吧。